0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Sí, es cierto. Apple Music Hi-Fi. Magic Car. déjame hablar. El cuándo es en las próximas semanas, pero parece que finalmente la calidad de alta definición, o más que alta definición, calidad de alta fidelidad va a llegar a Apple Music. Va a llegar después de que Amazon Music anunciara hace ya bastantes meses que iba a incorporar dentro de su catálogo música en alta fidelidad y música en alta definición y que Tidal pues ya lo lleve ofreciendo desde sus comienzos. ¿Cuál ha sido el detonante para que Apple tome esta decisión? Pues teóricamente porque independientemente esto es algo que no es una decisión que se toma de un día para otro, pero esto es algo que Apple tiene preparado desde hace mucho tiempo. Y la decisión que ha podido ser el clic que Apple ha necesitado para dar este último paso probablemente ha sido el anuncio de que Spotify también va a incorporar música en alta fidelidad y música en alta definición. Pero algunos se estará preguntando... ¿Qué supone esto? ¿Qué es lo que realmente voy a obtener? ¿Qué cambio va a haber en Apple Music? ¿Va a haber un aumento de precio? ¿Voy a tener que pagar, como en el caso de Spotify o en el caso de Tidal, una, un extra por esta calidad o no? Voy a notar esta calidad realmente con los auriculares que tengo, con los altavoces que tengo, o va a poder aprovecharlo el HomePod, en fin, todas las preguntas que pueden surgir al respecto y que obviamente vamos a contestar en este episodio de una forma detallada sin dejar nada suelto. En Apple Coding Academy os presentamos el fin de ciclo del programa de formación 2020-2021. Un fin de ciclo cargado de cursos especializados, aplicables a bonificación para empresas que conseguirán llevar tu formación mucho más allá. El próximo 24 de mayo comenzamos con Desarrollo Seguro en iOS 14. Un curso único que solo podrás estudiar en nuestra academia y con el contenido más especializado en seguridad y buenas prácticas de desarrollo. Aprende cómo funciona todo el ecosistema iOS y el resto de dispositivos. Además, aprenderás las técnicas más innovadoras de cifrado de datos, persistencia segura, comunicaciones, biometría, cómo y de qué forma organizar tus datos y dónde guardarlos en función de su importancia a nivel de seguridad. Un curso imprescindible para ganar garantizar la seguridad de tus desarrollos con casos prácticos y el temario más actualizado. Y cerramos la última guinda el 14 de junio con inteligencia artificial. Aprende a usar Machine Learning como nunca había soñado para tu app. Creación de modelos, entrenamiento, uso en las apps, reconocimiento de elementos o sonidos en tiempo real. Utiliza las librerías de reconocimiento de movimiento, de visión computarizada, a usar patrones de imágenes, sonidos, a reconocer el lenguaje natural, a programar a Siri para que interactúe con tu app o a cómo realizar clasificaciones inteligentes de tus datos como favoritos y muchos más. Dos cursos que te llevarán a otro nivel de alta especialización. Infórmate ya en... Apple Coding Academy en la web acoding.academy o llámanos al 91 184 6422 o concierta una cita con nosotros para atenderte personalmente en applecodingacademy.ucanbook.me Conviértete en el mejor profesional y más especializado en desarrollo con Apple Coding Academy Lección número 1 Elemental sobre el sonido. Cualquier sonido analógico tiene infinitos valores. Una onda analógica, la que yo soy capaz de escuchar a través de mis oídos, la que se registraba en una cinta de cassette o en un vinilo, tiene infinitos valores entre cualquiera dos puntos a elegir aleatoriamente dentro de una onda. Por lo tanto, al ser valores infinitos, al ser un valor analógico, es imposible de ser representado dentro de una eh, lo que es un dato digital. Para hacer esa representación a nivel digital tenemos que realizar cortes, escalones dentro de esa onda analógica en la que se van a descartar determinados valores y se va a realizar una selección de las frecuencias que van a registrarse y cuáles van a ser descartadas, vale haciendo, insisto, un escalón que nos da desde una onda analógica, que es una línea limpia, hacia una línea de onda digital, que es una onda llena de pequeños escalones entre los distintos valores. Esta representación digital, en su momento, cuando se definió el estándar del sonido digital para los CDs, se fijó en 16 bits de eh, cantidad de datos a representar en 44.100 hercios. Eso supone ...que un sonido grabado en lo que podemos llamar calidad CD... ...que a partir de ahora vamos a entender como calidad en alta fidelidad... ...calidad Hi-Fi... ...esto supone 16 bits a nivel de valores, es decir valores entre 0 y 65.535, los valores que caben en 16 bits de precisión, tomados 44.100 veces por segundo. De esta forma se convierte una onda analógica en una onda digital. Y esto se graba en un CD, con, insisto, lo que vamos a llamar calidad de alta fidelidad, en orden de rango de datos, en orden del ancho de banda que necesita, de 1411 kilobits por segundo. Esto es lo que hoy día hay grabado en un CD que, dado su tamaño, da un máximo de 74 minutos, que, según el CD, puede llegar a ser algo más si permite ir un poquito más hacia los bordes de lo que es el formato. Lección 2. La música que nosotros oímos ahora mismo en Apple Music es una música que está codificada con un ancho de banda de 256 kilobits por segundo. Comparen con los 1411 que requiere una onda grabada en un CD. Por lo tanto, pueden imaginar que para poder eh, obtener la música que oímos en Apple Music se comprime el sonido, se reduce la cantidad de datos necesaria para conseguir que la música que está grabada a 1411 kilobits por segundo se pueda grabar, pueda ser reproducida utilizando solo 256. Esto supone que utilizamos unos algoritmos que no solo comprimen la información, también eliminan partes de la onda de sonido para que podamos meter, para que podamos realizar esa compresión tan bestial que reduce casi en un 82% lo que ocupa la música en el CD a lo que ocupa dentro de una grabación en Apple Music. Para esto se deciden eliminar determinadas frecuencias que se supone que el oído humano no es capaz de captar, al menos un oído de rango estándar. Por lo tanto, se eliminan estas ondas, además de comprimir la información, para conseguir, insisto, una compresión constante, una compresión fija de casi el 82% del tamaño. Esto no es como un zip donde yo comprimo la información y dependiendo de lo que esté comprimiendo se comprimirá más o se comprimirá menos si estoy comprimiendo algo que ya está comprimido o si estoy comprimiendo algo que es susceptible de ser muy comprimido como un texto conseguiré mejores ratios de compresión pero en la música lo que se consigue es un ratio constante de compresión un valor fijo por el que la tasa de datos tiene que ser respetada en un bitrate constante en el caso de Apple Music, de 256 kilobits por segundo. Así que lo que tenemos es lo que se conoce técnicamente como calidad lossy o calidad con pérdidas. Se elimina información de la onda original para conseguir que la compresión sea mayor. Eso es básicamente lo que se está haciendo hoy con Apple Music. Tercera lección, Bluetooth, el estándar actual, tiene un límite en la transmisión de 990 kilobits por segundo. No es capaz de emitir y o recibir más datos a la vez, más ancho de banda, que este que comento. Un ancho de banda que no llega ni siquiera a la calidad de alta fidelidad, a los 1411 kilobits por segundo. Si no es capaz de emitir ni recibir música en alta fidelidad, imaginen la música en alta definición, donde Tidal, por ejemplo, en música a 24 bits, 192 kilohercios, puede llegar a ofrecer un bitrate de hasta 9.216 kilobits por segundo. Obviamente esto no cabe dentro del Bluetooth. Y los HomePod o cualquier tipo de altavoz inalámbrico que soporte el estándar AirPlay 2, pues a ellos no les afecta. ¿Por qué? Pues porque AirPlay 2 es un estándar que transmite a través de Wi-Fi. Y en Wi-Fi sí se puede conseguir estos bitrates, incluso el bitrate de los 9000 kilobits por segundo de Tidal en formato Master Quality Authenticated. Así que, en este caso, podríamos emitir o recibir a través de AirPlay 2 música tanto en alta definición como en alta fidelidad. Música en 16 bits, música en 24 bits, hasta 192 kHz de eh, frecuencia. ...partiendo de un dato clave... ...en 16 bits tenemos 65.536 posibles valores... ...para cada parte del sonido analógico que registramos... ...y en 24 tenemos 16.777.236. Desde el iPhone 7 con la incorporación del procesador A10 Fusion... Apple incorporó un nuevo chip de sonido con un conversor analógico digital, el chip que se encarga de convertir las señales digitales en sonidos analógicos que nosotros podamos oír a través de unos auriculares o de cualquier elemento. En ese eh, dispositivo, con ese chip, se incorporó la capacidad para que iOS reprodujera el formato Free Lossless Audio Coder o FLAC, y además se incorporó la posibilidad que este DAC fuera capaz de entender y reproducir sonidos de hasta 24 bits en 48.000 hercios o 48 kHz. Este es el límite actual que tienen todos los dispositivos de Apple, desde los teléfonos, los iPads, los HomePods, etc. Si oímos música con Amazon Music HD o con Tidal en formato Master Quality Authenticated, en formato Master pues también podremos aprovechar esa calidad, aunque no toda la calidad, porque si la música está a 96 o 192 kHz, se reducirá la frecuencia a 48.000 en tiempo real, ya que, insisto, es el límite del DAC que incorporan todos los dispositivos de Apple dentro del propio chip desde el A10. Así que, ¿qué es lo que va a ofrecer Apple Music Hi-Fi? Pues bien, lo que va a ofrecer son varios modos de música que no, y repito, no van a suponer un incremento en el precio. Con los actuales talleres de precio que ya estamos pagando, vamos a pasar de forma automática a tener la música en mejor calidad pero va a haber un cambio importante, va a haber varios cambios importantes. El primero es que pasamos de un codec de bitrate constante a 256 kilobits a tener un codec de bitrate variable, de forma que dependiendo de la intensidad o de la fuerza de la señal de nuestra conexión de Internet y de la conexión que tengamos con el dispositivo, en caso de ser inalámbrico, va a modificar ese bitrate. De forma que si estamos escuchando música con nuestra conexión de datos móviles y no tenemos una buena cobertura, el bitrate podrá bajar hasta los 128 de manera dinámica. Hoy podemos configurar, para que funcione en máxima calidad o en mínima, a 256 o a 128 de una manera constante. Simplemente elegimos si queremos el bitrate más alto o el bitrate más bajo. Pero cuando nosotros tengamos este nuevo servicio de Apple Music, pasaremos a tener un bitrate variable, como hay, por ejemplo, en Netflix, o como hay en Apple TV, como es el funcionamiento actual de la transmisión a través de estándares de streaming que es una conexión de bitrate variable en el que dependiendo de la calidad de nuestra trans de la transmisión es decir de la calidad de recepción de la calidad de la velocidad que tengamos de internet en nuestro dispositivo o en nuestro ordenador o donde sea recibiremos más o menos bitrate. por lo tanto ya no va a ser un bitrate constante de igual manera, también vamos a tener un cambio en el códec, de forma que, en función de si tenemos más o menos calidad, se usará un códec de alta fidelidad o no. En el momento en el que nosotros pasemos el umbral necesario para llegar a un códec de alta fidelidad, que es aproximadamente de unos 500 kilobits por segundo de transmisión, pasaremos a recibir la música en el códec ALAC o Apple Lossless Advanced Coder. Este codificador, que tiene bastantes años y que incluso tiene soporte para los primeros iPods que Apple vendió allá por el año 2001, es un codec que permite una compresión en un ratio de 1 a 3 de la onda de sonido de los 1411 kilobits por segundo del CD para obtener una onda igual pero ocupando tres veces menos. Aproximadamente unos 500 kilobits por segundo. Este formato es equivalente, igual, prácticamente idéntico al FLAC que ya conocemos. De forma que lo que vamos a tener es música con calidad de CD, pero ocupando tres veces menos. ¿Por qué? Porque vamos a pasar a utilizar, cuando tengamos un ancho de banda lo suficientemente alto, el Codec, un codec de compresión sin pérdidas, un los lossless, un codec que comprime la información pero no elimina información. Por lo tanto, cuando en la transmisión se emite estos datos a 500 kilobits por segundo... Cuando llegan a el auricular o el dispositivo que lo reciba, lo que hacen es descomprimirse al traducirse, se traducen de nuevo a la onda original que había en el CD. Por lo tanto, no se a lo que es la propia onda que recibe el auricular o lo que sea que recibe esa señal, no hay pérdida de información con respecto a la que había en un CD a 1411 kilobits por segundo. Este es el formato que van a tener la gran mayoría de canciones en Apple Music. Prácticamente la totalidad del catálogo de Apple Music pasará automáticamente a tener una calidad CD con un aumento del bitrate y sin un aumento del precio. Este es uno de los cambios que va a haber, pero luego hay más. El segundo cambio tiene que ver con la música en HD y Apple ha decidido utilizar como códec para la música en HD el códec de Dolby Atmos, que también es un códec que tiene una compresión sin pérdida. No obstante, técnicamente, Dolby Atmos no es un codificador, no es un formato, es un contenedor que dentro de él puede tener distintos formatos también de Dolby. En este caso, Apple estaría usando, este es un dato que obviamente está por confirmar, el codec Dolby True HD con un bitrate aproximado de 6000 kbps, que es lo que ahora mismo se codifica dentro del contenedor de un Dolby Atmos a 24 bits en 48.000 hercios con una compresión sin pérdida. Por lo tanto, esto encaja perfectamente con el for supuesto formato HD que Apple podría ofrecer. Este formato, a través de lo que Apple llamaría Dolby Atmos, que utilizaría el contenedor de Dolby Atmos para contener una señal en Dolby True HD a 6.000 hasta 6.000 kilobits por segundo en 24 bits a 48 kilohercios. Obviamente, este formato no puede ser Emitido dentro de un rango de Bluetooth, por lo que entendemos que Apple puede que haya hecho algún tipo de modificación o presente algún nuevo tipo de codec que permita comprimir esta información en un formato lossy, en un formato con pérdidas, para emitir sonido a 24 bits a unos auriculares inalámbricos como los AirPods Max, por ejemplo, los AirPods Pro. Aquí hay que ver un poco lo que ya está haciendo la competencia. Sony tiene el formato LDAC, que es un formato de música en alta definición, pero es un formato que tiene un límite en la transmisión de 990 kilobits por segundo, justo el límite de lo que tiene el Bluetooth y además en un bitrate variable, y además es un codec que tiene compresión con pérdidas, compresión de calidad lossy porque es imposible que una música en hd que estamos viendo que tiene unos bit rates de cinco mil seis hasta nueve mil kilobits por segundo pueda ser comprimida sin pérdida en una eh, lo que serían novecientos kilobits así que suponemos que apple probablemente saque algún tipo de digamos, revisión o nueva versión de su códec de compresión o un nuevo AAC+, Plus o como lo quieran llamar, ¿vale? Que a lo mejor es algún códec que ya existe y, por lo tanto, Apple lo licencia y lo utiliza para que, a través de una transmisión inalámbrica por Bluetooth con un bitrate de, puede ser, 768 kilobits, 800, 900 aproximadamente, pueda recibir ese sonido Dolby Atmos en 24 bits pero, insisto, sonido en compresión con pérdidas. Por lo tanto, nunca vamos a tener la misma calidad. Eso sí, si lo que tenemos es un HomePod que se conecta por Wi-Fi, ahí sí podremos escuchar el máximo de calidad y podremos recibir los, eh, lo que es todo el ancho de banda completo, ¿vale? lo que serían los 6.000 kilobits. Aquí hay un tema muy importante y es que Apple... Como tal, hasta donde yo sé, no soporta los códecs de Dolby True HD en los HomePods o en eh, determinados dispositivos. ¿vale? Estos códex realmente, hasta donde yo tengo entendido lo que está haciendo con los formatos Dolby Atmos, con el contenedor del Dolby Atmos, es traducir, es sacar la señal, de hacer una decodificación, sacando esa señal en Dolby bitro HD de forma digital y transcodificándola en tiempo real a una señal PCM, a una señal de audio sin compresión, lo que sería un fichero punto .aif o un .wav de toda la vida, que es lo que se emitiría a los HomePod, etcétera. a los dispositivos que tuvieran un Wi-Fi. Esta es la segunda parte de lo que Apple va a ofrecer: sonido en HD con con contenedores Dolby Atmos dentro de un códec Dolby True HD de 6000 kilobits por segundo a 24 bits 48 kilohercios pero esto va a ser en cantidades de música determinada, no en toda al igual que sucede con Amazon con Amazon Music o con Tidal Y la tercera opción va a ser la música envolvente... ...que también utilizará el contenedor de Dolby Atmos... ...pero en este caso lo que hará será crear un sonido que entendemos que Apple volverá a llamar sonido espacial un sonido que tiene que ver con la creación porque este sonido va a requerir que las discográficas remastericen sus canciones y entreguen la música en un nuevo formato que hasta ahora no está disponible dentro de Apple, de hecho Apple venderá que determinadas discográficas han eh, utilizado este nuevo formato y que más discográficas o más discos se irán incorporando con este nuevo formato de música envolvente esta música envolvente insisto basada en el contenedor del Dolby Atmos lo que va a permitir es colocar sonidos dentro de todo el campo 180 grados como ya hacemos con el sonido espacial cuando estamos usando un iPad o un iPhone y tenemos unos Airpods Max o unos Airpods Pro esto lo que hará básicamente es generar lo que podemos conocer, si ya lo conocen, el sonido 8D, que básicamente es incorporar a través de modelos de Machine Learning el, eh, los algoritmos del sonido, del, de lo que es el sonido binaural, un sonido en el, que nuestro, eh, en el que se reproduce la forma en la que nuestro oído escucha las cosas. El sonido binaural tiene muchísimos años, ¿de acuerdo? Pero muchísimos. Y... Eh, y básicamente se basa en poner unos micrófonos dentro de una cabeza, sí, sí, una cabeza que tiene unas orejas de goma similares a las nuestras, porque nosotros, gracias a cómo están formadas nuestras orejas, es como podemos saber que un sonido viene de detrás, o viene de delante, o viene de un lado, o viene del otro, porque según rebota en nuestros pabellones auditivos, la frecuencia llega a nuestro oído de distintas maneras y nos permite saber la espacialidad del sonido, insisto, de dónde procede el mismo. Esto se puede recrear de manera eh, digital a través de algoritmos de aprendizaje automático para que el sonido pueda tener esa simulación de sonido espacial... ¿Qué es lo que hace el sonido espacial Dolby Atmos? Cuando, insisto, estamos con un iPhone o un iPad. Pues esto se recreará también para la música para que nos dé la sensación de que tenemos mucho más que un simple, eh, una simple imagen estéreo, sino que tenemos una imagen que viene el sonido de un montón de sitios y que tal vez incluso parezca que estamos en un concierto, ¿vale? Pero insisto, esto no va a estar disponible en todas las canciones. Así que estos tres serían los formatos que vamos a tener. La mayoría, música en alta firma. En alta fidelidad parte en música en alta definición y una pequeña parte en música en formato envolvente esto es lo que apple presentará dentro de unas semanas si, si hacemos a, a caso a los rumores junto a los airpods de tercera generación así que poco más Y poco más, ¿qué les parece? Yo creo que la verdad es interesante, esto es algo que se viene rumoreando, de hecho yo he escrito noticias sobre los rumores de que la propia tienda de iTunes Store iba a empezar a vender música en HD o música en alta, en alta fidelidad, pero nunca llegó a pasar, Apple seguía vendiendo la música en 256 kilobits, o sea, estos rumores estaban desde antes de la llegada de Apple Music. Ahora, con la incorporación de todos los servicios a este formato, pues obviamente Apple ha decidido no quedarse atrás y, bueno, pues me parece correcto. Así, pues ganaremos los que somos más audiófilos, ganaremos un extra de calidad y el resto del mundo, pues como no va a pagar más por ello, pues se quedará igual de feliz y de contento y punto. Pero bueno, la verdad que creo que siempre es bueno que intentemos mejorar y que intentemos tener mejor calidad, aunque esto sea una excusa para el marketing con el propósito de vender más y mejor, básicamente. Así que bienvenido sea el marketing cuando se usa para algo positivo. Y nada, y pues eso, básicamente esto podría salir durante, durante este mes de mayo actual en cualquier momento a través de una nota de prensa o podría ser que lo presentaran como algo novedoso en la World Wide Developers Conference. Yo apuesto más por una nota de prensa, Puede ser que a lo mejor a finales de mayo, y pues estaría, pues eso, en esa nota de prensa se presentaría Apple Music Hi-Fi, se presentarían los formatos de sonido, se crearían eh, no, eh, presentaciones a prensa, etcétera, se lanzarían los nuevos AirPods, y aquí Paz y después gloria. Déjennos su opinión en Twitter en arroba apple barra baja coding y ya saben que si les ha gustado, si les gusta el programa, por favor suscríbanse en la plataforma donde puedan suscribirse para estar al día de los episodios, déjennos un comentario si esta lo permite y nos oímos pronto si Jobs quiere. Así que un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com. La comunidad de podcast independientes en español. Estamos hablando de apocalipsis y hablamos de milenarismo. El milenarismo va a llegar. Siempre va a llegar. llegar. Sí. Déjame hablar. Y sí. se deja hablar a la minoría silenciosa. Sí, 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 sí.